0: 各位听众，现在是2023年4月18号下午的4点18分。很多人加我的赖吼，就是在大家还记得吗？在上一次呢，我有公布了我的狂恋难题的赖，那让大家来加我好友。然后有问题呢，或者是有一些想跟我互动啊，想认识我，或者要跟我分享你的故事的人呢，就可以透过这个赖呢来跟我做一个互动。然后真的哦，我这段期间跟了好几个朋友一起做了互动，然后听听他们的故事，然后也得到一些回响。有几个朋友就告诉我说：“哎，你什么时候还会更新音档啊？”甚至呢，他们也跟我说。对我的一些狂恋难题的一些建议，我觉得这感觉非常的好，就是有一种古早味。大家知道那古早味是什么？就是会有一种那种以前在交朋友的那种感觉。所以我觉得提供这个赖啊，我觉得还蛮好的。所以如果各位朋友，如果你想要跟我认识呢，或者跟我分享你的故事。欢迎可以加我的赖吼，那在我的节目当中呢，就有提供赖的一个资讯。那我有多久没有录音了吼？大概有四五天吧。因为前一阵子啊，我在听我自己的录音档的时候，发现一件事情，就是我在录的过程当中，我的麦克风会有一个嘣嘣嘣的声音。我一直在找原因，希望能让品质能够更好。但我有点放弃了，可能是我的麦克风早期撞到了。不过各位听众千万不要太严格的来看我哈，毕竟我不是要那个报名金钟奖，单纯呢就是要跟大家聊一聊我的故事。所以呢，请大家呢哈要不要伤害到你的耳膜呢？我们就继续容忍我这样的一个录音品质。在上一集的节目当中呢，有跟大家聊到就是关于 UT 聊天室。那当然，我的节目呢，本来就是要告诉大家，在过去同志圈在没有网络交友的那些日子，我们都是怎么去认识新朋友的。今天呢，要再来跟大家聊一聊，在我们那个黑暗背景的年代，我们除了公园之外，当公园十二点打烊了之后，我们都要去哪里认识朋友呢？还记得吗？我之前有说过。像是三温暖啊，或是 gay bar， 这些都是可以继续认识朋友的地方。但是有些人他不会去这些要花钱的地方，那我们要怎么继续去认识新朋友？今天呢，就要来跟大家聊一聊关于崇德街黑街的故事。在。呃，大家还记得吗？在之前的节目当中有跟大家聊到吼，其实，在台北新公园呢，晚上十二点就会播放费玉清的晚安曲。我们听到晚安曲呢，就是要跟大家说再见了，是吗？没有，你知道像我们这种家庭不温暖的人，我们就会去公园的外围啊，反正怎样就是不回家就对了，就会在公园的外围啊晃啊逛啊，或者。或站也或坐，在那个地方等着看人，等着被认识，或者等着去认识人。那除了公园周围之外啊，以前的那个常德街，我们俗称它叫做黑街。为什么它叫它叫做黑街？因为它的路灯，嗯，时开时不开。那当不开的时候呢，它就是名副其实的黑街。但如果是有微弱的路灯的状态呢，它还是黑街。<笑>为什么？因为它不是一条很热闹的街道，就是在旧台大前面的那一条吼。我们以前呢，在十二点结束之后呢，我们会一群人呢就转往黑街去认识别人、认识朋友。那黑街的历史，其实从有了二二八公园，就新公园有了同志的聚集之外，我相信常德街。呃，那时候我还我虽然出道三十五年，但是还不至于参与过最早期。但在那个时候呢，我相信二二八公园打烊了之后呢，流连忘返在黑街的人真的蛮多的。可是，在黑街呢，其实有过非常多一些悲伤的故事。那我已经有上网在。呃、p t t 的实业法、哦，吼，帮大家找到了一段关于黑街的历史。我们来看一下吼、哦，这段故事到底是个怎么样的一个悲伤法？在一九九七年的夏天,的夏天，距离台湾已经解严大概十年了。哇，会讲到解严，那真的是很久以前的事情了、哦但是呢，在常德街呢，却发生了一件让人非常非常生气的事，尤其是在九七年那时候，其实台湾的同志文化还没有被大家给认同或者是了解，所以很多人对于黑街就会蒙上一层一层神秘的面纱。那对于一些味道人士呢，就会觉得，哎呀，那就是同志在那个地方胡作非为。各位听众，直男在。各个地方胡作非为的还会少吗？好不好？就是我把标签给拿掉，我们就把这些事情，我们就来听听看。这个呢，大概好久以前哦，这是一位作家，他访问当场被临检的当事人之一的录音文字档。在过去哦，晚上十二点以后呢，如果你没有回家，你在外面流连忘返，是会被抓去警察局，然后就是被临检。我个人也有曾经在午夜十二点。之后，然后被警察领检，被带到警察局的经验。那那时候呢，我记得我那时候我应该是未成年吧，就被带到警察局，但是只是关一下，也没有怎么样哈。我没有遇到说很很呃对我们很很不幸或者羞辱的事情。但是这个是在记录上里面呢，在常德街真的发生过这样的一个临检事件。好，我们来看一下哦，这个叫做常德街零检事件专案小组。那以下的文字呢，我透过我的声音呢来跟大家做分享哦。那这个呢是根据受访人 W 先生的口述记录。他说：“我现在就用第一人称来跟大家说这个故事哦。那一天呢是七月三十号的深夜。”我和一位朋友在常德街逛着，就是所谓的黑街，就是三十一日凌晨一点左右，发现中山南路的方向有警察。那在那个时候呢，我们都会直觉有一个反应呢，就是会闪人，因为警察会来呢，通常不会有什么好事嘛。可是后来想想，我们又没有做什么违法的事情，所以就算警察临检呢，也没有什么好怕。就在我们往警察所在的中山南路的方向走的时候呢，听到警察大声地说：“通通过来。”然后呢，警察一一收集当时在场所有人的证件。那个时候呢，大概有七八位警察，包括两三位呢是穿便衣的。然后呢，就有一位穿便衣的警察呢，他听到有人叫他组长，然后旁边来了两辆警车。其中呢，有一位警察呢，他是拿着枪的。我们是最早被拿走证证件的人。拿走证件之后呢，警察并没有要还的意思，而且还要我跟我的朋友上警车。那我的朋友就觉得很奇怪，没有马上配合上车。这个时候呢，警察用力的推挤，要把我们挤上车，而且叫我们一定要上警车。我们就觉得很生气，就说。你推什么推呢？不是已经看过证件了吗？那这时候呢，有一个好像是警察长官的人哦，他是穿便服的，他就出来缓和场面，他就说：“哎呀，没有啦，没有啦，只是盘查而已啦。”好，那另一边呢，警察就开始要求所有的人到警局。但是其他的的人也觉得怪怪的，开始跟警察说：“我们已经被看过证件。”我们也没有犯罪，为什么要到警察局？那有一个警察就很严厉地说：“最近有人报警说有妇女被恐吓，我不知道这个跟同志到底有什么样的关系。”听到这些话呢，我感觉自己的人权深深地被践踏着。但是当时的我们能做什么？当时我们只能保持沉默。我不想因为讲了一些什么话而被特别的待遇。在那个民风未开的情况下呢，真的对于同志的不友善呢，的确是呃非常的明显。所以同志讲任何的任何的话，做任何的辩驳，只会被更加的羞辱吼、哦。那另外一个记者这时候就说了，他说只是做做记录，很快的。那也有人质问说，那你们为什么不用电脑查一查就好的呢？警察的答复是说没有办法。所以后来。那一天，大概一群人哦，一群人哦，大概四五十个人，就跟着到了警察局。那为什么会去？我想是因为这些人的证件都被拿走了，你不得不去警察局。在这样的一个情况下呢，为了要拿回证件，我们也真的以为只是看证件，于是呢，就只好去警察局了。到了警局之后呢，警察开始登记资料，输入电脑。没有多久，却听到警察局的办公室另一头传来声音说：“为什么要拍照？”这时候，大家的注意力已经开始转移到声音来的方向，看见有人被要求拿着一张纸放在胸前，上面写着自己的名字，还有一些号码，正在被拍照。被抓去的这一群人呢，开始觉得不对，怎么跟原先讲的不一样？不是说只是去登记了解一下、盘查一下就可以拿证件离开吗？于是，有人开始再度质疑警察：“你为什么要拍照？”还抗议着警察拍照的事情。又不是现行犯，我们也没犯罪，为什么要拍照？这时候呢，警察已经没有任何的借口了，他直接说：“回去告诉你们的朋友。”十二点以前可以到公园，十二点以后呢就请你回家，不要忘记哦。我们刚刚有说过，那时候已经解严十年了哦。好，不好意思，我刚刚设定的闹钟它在叫我起床，对，四点三十分我在起床。好。好，警察呢没有任何的借口，就直接说回去告诉你们的朋友，十二点以前可以到公园，十二点以后请你们回家。另外呢，有一个警察就说，我们就是要用零检，让常德街能够杜绝没有人可以去。那还有一位警察，就像刚刚讲的那个组长吼，口气更加的严厉，他说这一次不拍，如果下次再被抓到，就采取更严厉的手段。在当时的同志只是在路上闲逛，就必须有被这样的一个对待。如果你经历过那个年代，你会知道我在说的那个画面。好，虽然呢大他们在大家抗议过后，其、就、实、是、那些警察在大家抗议过后呢就停止拍照，但是呢，但是呢，被拍的只有之前的两个人，就两个人被拍照。在沟通的過,过程当中呢，有一位穿便衣的人呢，他就拿着 V 8之类在做一个摄影的捕捉，在拍所有的过程。那你知道，我们第一，在当时的同志并没有那么的公开，那也没有办法去保护我们自己的肖像权。那我的朋友就很不高兴，直接对拍照的人说：“你没有权利拍照，请你拿走你的镜头。”但是抗议了之后。其实那时候警察是很强势的哈、哦，那摄影机呢还是一样继续在拍着我们。后来警察只好放了所有的人，这整个过程呢大约是三十分钟。就我的直觉，被抓去的所有男生应该都是同志，而且从警察的一些谈话可以知道，他们这样大规模的抓人，其实是针对同志而做的。不然为什么会说十二点以前可以到公园，十二点以后回家？而且我觉得警察是有计划的进行这些行动，因为我事后发现，最早还没有到警局之前，在常德街警察只是收集证件，在过去好、哦、并没有当场要看的意思，同志们因为证件被收走。迫于无奈，只好被配合到警察局去做一些侦查。而执行的过程当中呢，一直有几位像是主管之类的便衣警察在带领整个任务的执行。对于警察一直以超过十二点不能在街上逗留为说辞，想要把常德街的同志全部赶走，我感到纳闷。都已经超过二十岁了，证件也看过了，又没有犯罪，为什么不能？留在常德街，我知道当时警察讲的一些话是没有法律的依据。很多被抓走的人呢，也和我一样想要喊出声音，但是我选择沉默，因为我有不能曝光的压力。我知道警察敢这样做，也是抓住同志不敢曝光的心理，所以在这样被对待呢，也只能生气在心里。大家去思考一件事情哦，以上是。而、呃、这位 W 先生在当天晚上呢，他用录音的方法，然后把那天的情形转换成文字，让我们知道。其实，在当时的同志是非常弱势的一个族群，除了警察为了维护治安，可能或者各种理由，在不了解的情况下，用这种方法来围堵同志在街上逗留。在当时，同志也会因为不能曝光的身份，会被呃一些流氓勒索。或者是呃欺骗，那因为我们有不能曝光的理由呢，所以我们可能被勒索了钱，被勒索了更多的钱。但如果只是身体，我是可以接受了哈。就是但是要互惠好吗？好好，哎、欸，我又歪楼了哈。要讲这么震惊的事，为什么要歪楼？好，所以呢，就是后面就有续篇，就讲说为什么这些人要去常德街呢？其实，同志。去常德街只是要去认识朋友，那有些人就会问说：那干嘛不去网络交友？为什么不去参加呃同志社团就可以？好，那在一九九七年的台湾呢？呃，一九九七年的台湾，台湾的网络才刚出现三年，所以很多的交友方式都还是维持在传统的交友方式。好，那 BBS 呢，在台湾同志社群交友，当时是最伟大的发明。那使用者呢，都是大学生，像我们这个年纪的人呢，根本不懂得怎么去使用网络来做交友。那 Windows 在刚刚也才惊天动地的问世，所以网站这种东西，这种科技，只有一些科技精英才能够懂。好，所以没有网络交友。破风也刚成立没有多久，没有几个人知道，更不用说 UT 等等这些多年后才诞生的交友网站，其实都还不存在。所以，对于一个刚出社会、刚了解自己的性别、呃性性认同的人，他当然就是能够到这些最传统的公园，或者是一些呃少数的同志的地方的管道，能够认识朋友。再来，通常会去。公园的人，公园是在那个世代里面交友的方法，认识社区的方法。这些人会去公园的人，白天一样努力工作，可能是一个工人、律师、老师、业务员，或者是记者，可能是一个商店的老板，可能是设计师，在三百六十五行里面呢，都是在自己的生活里面做打拼，夜里。去认识朋友怎么了吗？哦，在过去的确是没有那么的呃开放。这些 gay 呢，一娶一个需要同,同性相伴的人，在平常的社交生活不容易认识同路人。这些人也许不去三温暖，也不去 funky， 不去戏院，他们只能来到公园。他们违法吗？刚刚警察的一个理由非常的瞎，他说因为有一个富人被勒索，欸富人被勒索，怎么可能会是同志去勒索？大家都是属于弱势族群，会勒索富人的应该是那些万华的流氓吧。好，所以新公园其实在当时真的是全台湾最有名的同志聚集地，圈内人知道，警察也知道，在大家不互相干扰的情况下，但还是发生了常德街的黑街事件。好，那像当时的八卦杂志，像大家听过我的故事就知道，我就是从《翡翠周刊》《时报周刊》《美华报道里面的报道，我才知道说，哦，原来新公园有这样的一个地方，同志聚集的地方。你知道吗？当我们第一次踏入到这公园，有需要多大的勇气？但是如果没有进到这个公园，大概这辈子都必须要幽幽暗暗的、孤独的过日子。公园对主流媒体来说呢，对对当时的一个杂志媒体来说，是传说中可怕又堕落的深渊；对需要交朋友、踏入社群的 gay 来说，却是一个重要的社交场合。也因为新公园靠近总统府，成为全台湾唯一一个午夜十二点必须关门的公园。夏天的周末夜，公园里面的人真的很多。不管是年轻的 gay、中年的 gay、老年的 gay， 全都流连忘返。我们只是在那个地方交朋友。十二点一到，公园关门，紧邻的台大的常德街就成为继续徘徊的地方了。所以在九七年七月三十号的这一场临检，吓坏了四五十个这样的男同志。如果生在那个年代的你，你有可能是其中被枪口威吓、胁迫，被收走身份证。带到警察局的人，你可能忘了，历史是不能忘记的。也许你每天都到新公园报道，也许你只是第一次鼓起勇气踏进去探险的人，通通都进去了警察局，而你什么违法的事情都没有做，只是因为当时的警察讨厌同志。好，说了非常沉重的一个历史的故事后。我们也不能说当时的警察啦，因为毕竟警察穿上制服还是很迷人，有没有？尤其是现在的年轻警察，天哪，那个深色制服一穿，哇塞，帅的嘞！我那天在我们中山区看到一个警察，他就是那种我会喜欢的那种瘦小，然后英挺，然后不高的警察。我看在办案的时候，我也是觉得哇塞，好帅哦。好，我觉得警察现在的警察跟现在的同志，其实只要大家是在和平共处的情况下，同志不违法，警察不乱抓的情况下，我觉得就各自安好。那在过去历史有历史的背景，历史有历史背负的一个压力，这个事件提出来呢，只是要让大家知道说，这个故事曾经发生在同志革命的一个历史上面。警察也许当时的方法是比较强硬了一点，那当时因为大家对于同志并不是太了解，我相信现在的警察对于同志，我们不要说有爱啦，但是我相信，呃，警察看待同志的目光是一样的，跟看待一般人是一样的，所以我觉得现在的警察其实进步非常的大，不过同志朋友，我们自己也要去。呃，洁身自爱哦，就是因为同志的圈子里面有太多的一些诱惑，但洁身自爱这件事情是非常重要的关键。好，狂恋难题呢这一集呢又把大家带回之前的一些历史的故事。那当然，呃，各位的听众，你们给我的一些建议我都有收到。狂恋难题还是会秉持着介绍历史、推广同志文化，还有推广同志活动为主。当然，难题、保健事也不能忘记，还有个人的一些蠢事，也会陆续的跟大家做分享。非常感谢大家的收听，我们下次见，拜拜。